0: Salve, salve, saudações condominiais a todos, está no ar o oitavo episódio da primeira temporada do Papo Condominial Cast, o nosso podcast vai ao ar toda segunda-feira, toda segunda-feira você vai ter um, um capítulo novo, um podcast novo para você ouvir o nosso conteúdo. Só lembrando que além, além, do, Papo além do, do, do conteúdo que a gente mesmo produz, que é, por exemplo, essa entrevista que a gente tá gravando agora, esse bate-papo que a gente tá gravando, que toda segunda vai ao ar, nós temos também mais três programas de rádio, tá? É, um de rádio convencional, na Rádio Metrópole de Salvador, e outros dois de rádio web, que os donos desses programas são nossos amigos e eles estão nos enviando lá o que a gente chama de, na linguagem do rádio a gente chama de censura, né, tá enviando a cap o capítulo, né, a gravação desse programa por e-mail e a gente disponibiliza pra vocês e pros próprios ouvintes dele que tem uma galera que não consegue ouvir naquele dia e naquele horário específico então a gente disponibiliza no Papo Condominial Cast, por quê? Porque é um conteúdo específico de condomínio, então dentro do Papo Condominial Cast você também encontra programas de rádios, algumas entrevistas que a gente, é, viaja pelo Brasil inteiro, pelos eventos, a gente faz essas entrevistas, joga lá, então já sabe, tudo, vários conteúdos, entrevista, programa de rádio e conteúdo próprio aqui nossos mais diversos temas, mas obviamente tudo relacionado ao segmento condominial, você vai encontrar lá neste que é o primeiro podcast do Brasil de assuntos condominiais, que é o Papo Condominial Cast, sem esquecer dos agregadores, tá como é que faz para ouvir o... Podcast do Papo condominial. Você que é usuário Apple pelo iTunes ou Apple Music, quem é do Android pode estar tá ouvindo pelo Google Podcasts e o, o mais popular de todos que é o Spotify. Você tem um Spotify aí só ir lá buscar certo dentro do campo de busca do mesmo jeito que você busca pelo seu artista preferido, uma playlist você simplesmente coloca lá papo espaço condominial né? duas palavras separadas, papo condominial só que separado, busca pro papo condominial e vai localizar o, me, o, o nosso podcast, assim como os usuários da Deezer fazendo o mesmo procedimento vai localizar a galera que gosta muito de ouvir outras rádios internacionais, a galera do TuneIn estamos lá também tá? então são diversas as maneiras de ouvir o Papo Condominial Cast tá então é, Só lembrando que no último episódio No episódio número 7, estivemos com o, o Franklin Saraiva. <risos> bom, dessa vez acertei Nossa, o sobrenome dele. Bom. Franklin Saraiva, que está novamente aqui neste, neste episódio. Estivemos com ele, foi um belíssimo papo condominial aí mais de meia hora de belo papo, várias dúvidas tiradas. E falamos principalmente das temáticas, né? Do uso da tecnologia no dia a dia no, do universo condominal. Debruçamos aí várias coisas sobre esse tema. É, o efeito do desemprego que a tecnologia tem ocasionado, né? o qual é o ponto de vista, as aplicações né? a IoT que é a internet das coisas né? a, o, a linguagem em inglês, né? o símbolo em inglês, a sigla em inglês né? melhor dizendo, da internet das coisas aplicada aos condomínios, foi falado muito bem sobre esse tema tá? então eu reforço a você que assim que terminar de ouvir esse podcast volta lá e escuta os capítulos anteriores que foram falados Desses temas aí, assim como os demais é, capítulos de 1 a 7, escuta todos para você ficar inteirado sobre todos os assuntos do mundo condominial. Bom, e vamos entrar agora. No capítulo de hoje, fazendo só uma apresentação antes de entrar propriamente dito no assunto. O quem está aqui conosco hoje é o Franklin Frank Saraiva, vocês pediram e ele voltou, tá? Foram muitos elogios, muitas dúvidas tiradas, uma interação bem bacana. Então ele tá aqui de volta aqui. Assim, o assunto tecnologia é um, um tema que rende bastante, tá? Então estamos aqui com o Frank, Franklin Saraiva, que é CIO da DualTech Soluções de Tecnologia, uma empresa aí com mais de 10 anos aí no mercado Pano de destaque, ele que é um profissional de 17 anos de experiência no mercado de tecnologia instrutor e palestrante que ele é também tá, na área de tecnologia ele possui diversas certificações internacionais nos principais fabricantes do mundo e ele também é graduado em gerência de TI Franklin Saraiva, saudações condominiais, muito obrigado por aceitar o nosso convite novamente e vir aqui compartilhar seu conhecimento e sua experiência profissional e de vida aqui conosco. Saudações condominiais iniciais aqui para os nossos seguidores do Papo Condominial. É, eu, eu, eu vou falar porque eu sempre quis falar isso, né? Ele, ele fala porque
1: quando ele liga pra mim, né? Quando a gente troca alguma ideia, eu sempre recepciono ele assim, ao o telefone e eu vou falar porque eu sempre sonhei falar isso. Então, saudações condominiais! Que eu acho. Ele, você, você que não convive com o Daniel, você que não, que não tá no dia a dia com ele, deixa eu te passar um pouco da visão que a gente tem, que a gente tá no universo. É. Eu vou tomar esse, esse pequeno tempo, Daniel. Você me permite. Olha a
0: surpresa, vamos Mas amigo? é, Olha, mas eu é. Tô ficando vermelho aqui já, viu, William? Então, você, que... você
1: que acha que Daniel. Por ser um mega empresário Um idealizador de uma plataforma revolucionária Que muda a forma de ver o condomínio Que é o Papo Condominial Que está em diversos estados De forma direta e mais ainda de forma indireta Porque atua ramificando Ele é um cara simples você que não tem acesso a ele pode entrar nas redes sociais dele, pode comentar, ele vai responder, mesmo com a agenda muito atribulada ele vai atender, ele vai te responder. E se você quiser os contatos que ele te passa, que vai passar através das mídias sociais, é o contato dele. Assim, você pode até, ah, não é o contato do assessor dele, é o Verdade. contato dele. Então, se você tiver uma dúvida, quiser o papo condominial na sua na sua cidade ou quiser qualquer tipo de evento voltado para o universo condominial, se você pode falar com ele, entendeu? Então isso é bacana para gente que atuar na área de condomínio e mais especificamente no meu caso na área de tecnologia, porque é um cara acessível e vai passar a informação do jeito que ela é, sem qualquer interesse é, voltado para essa ou aquela empresa, eu nunca vi Daniel privilegiando qualquer empresa em detrimento de, de, de ganhos ou outra coisa do gênero, então isso é bacana e eu... Né, e eu... É, deixo meus parabéns pra ele, por isso é uma surpresa pra ele, mas ele sabe que eu sou muito fã dele é muito orgulhoso ter um cara empreendedor daqui de Aracaju pro mundo, não só pro, pro Brasil porque Papo Meio provavelmente vai estar tá daqui a muito, muito pouco tempo em Portugal e que é uma cidade que virou assim, é ponto de destino de todo brasileiro verdade, é verdade. então assim, muito facilmente a gente vai expandir isso daí, eu, eu vou ver é, essas fronteiras sendo quebradas Deus abençoe então, meu amigo, Deus abençoe Daniel, parabéns pela iniciativa e estamos aqui de novo para tirar mais algumas dúvidas, algumas perguntas oriundas do podcast passado da, do capítulo 7 e falar um pouco mais sobre outros assuntos que também são interessantes é, do ponto de vista do, da área tecnológica, mas também do ponto de vista da área condominial
0: que maravilha, até quebrou um pouco da...
1: Ele
0: tá a tímido é aqui, ele tá vermelho, ele tá vermelho aqui, pessoal. Muito obrigado, meu amigo, pelas palavras. Olha, fico, ele tá rumorizado fico, aqui, é, ó. Fico realmente lisonjeado com o reconhecimento. Eu diria que ele está flamenguista. Mas aí complicou agora, viu? <risos> flamenguista não, jamais. Respeito nossos milhares de seguidores flamenguistas. Bom, 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 bom. Né? Não vivo sem eles, na verdade. <risos> <risos> Sou vascaíno. Mas, porém, toda a vida mais flamenguista não. Não, viu? brincando, <risos> bom gente <risos> vamos lá, vamos lá Deus abençoe, que a gente, sim, a gente já, já observou, sim, o mercado de Portugal, a gente vê muita coisa, a gente tem alguns profissionais daqui, que atuam lá, eu tenho um fornecedor em Pernambuco, que ele é uma empresa de, foi muito bom ser tocado nesse assunto, eu não tinha nem pensado nesse assunto, Franklin, ó, eu tenho um fornecedor lá em, em Pernambuco, que é a empresa de Lisboa, então eles comentam muito, nossa, se lá em Portugal a gente tivesse metade do profissionalismo que vocês têm aqui, o mercado lá seria muito melhor, então, os portugueses admiram a maneira que nós brasileiros trabalhamos Aqui o mercado condominial, isso é bem bacana, viu? Isso é muito bacana. Bom, hoje nós vamos falar sobre três assuntos também, voltados à área de tecnologia vamos fazer um bate-bola aqui sobre serviços, vamos usar alguns termos técnicos, mas é, quando eu falo, eu falo sempre assim quando eu entrevisto o advogado, a gente fala, ó, vamos tentar não usar um júri de case. Sim, sim, sim. e também quando a gente fala de tecnologia a gente, sim, é inevitável usar alguns termos mas quando a gente usar, a gente explica bem para vocês, para que não fique é, dúvida e que seja fácil aí a compreensão para todos vocês. Bom, tem algo... Eu que, por exemplo, sou certificado Microsoft... É, trabalhei muito já com Help Desk É um termo que a gente vai explicar para você, tá? Então uma coisa que... As, as empresas mais organizadas... As empresas que têm uma boa equipe... Ou empresa que tem é, o serviço na mão dela... Ela utiliza né, um Helpdesk local... Um serviço personalizado... E um termo mais técnico chamado também... Não se assuste, mas o Franklin vai explicar tudo... Que é o SLA... Tá, o SLA ele vai explicar para que é que serve Então assim, interessante que esse SLA e que esse Helpdesk Ele não serve não somente, exclusivamente também Para as empresas de TI Franklin, Saraiva, vamos lá falar um pouco sobre o gerenciamento de Helpdesk e aplicado. Não só as empresas de TI, mas, por exemplo, ah, você tem uma empresa que você loca uma impressora, aplica SLA, uma empresa que atende seu, ger seu é, gerador, aplica... Então, vamos debruçar um sim, pouco sim, sobre claro. esse tema para que o síndico, o supervisor, o pessoal da live aqui que está acompanhando, entenda o quanto que é importante, qual é a importância de você ter isso muito bem organizado, isso muito bem estruturado. É... Bom, pessoal... É um prazer estar
1: aqui de volta, tá? É, então vamos lá. É, gerenciamento de Helpdesk é, é uma coisa fundamental para toda empresa de serviço. Se você presta serviço, você tem que entender que o pós-venda é tão importante quanto a pré-venda e a venda propriamente dita. Porque é onde você fideliza seu cliente, é onde você faz com que seu cliente se torne, na verdade, o seu fã. Né? Uhum. e um boca a boca ele vende muito mais do que qualquer marketing isso a gente já tem em outros lugares é, eu, eu brinco dizer que o marketing digital é o boca a boca digital, mas ele ainda é o boca a boca Com certeza. então assim, o Help Desk é uma preocupação existem aí empresas que estão ouvindo é, a gente e contratantes no caso os condomínios, devem prestar bastante atenção nas empresas e no, nas experiências passadas em relação a essas empresas em outros condomínios, isso é Sim. fundamental para a contratação de uma empresa, inclusive é, a gente fala sempre isso mas o que é helpdesk? na verdade é o atendimento pós-venda desse cliente quanto ao uso do seu serviço então se você faz, por exemplo como nós citamos no podcast passado o uso de uma portaria virtual é muito importante que você tenha um help desk em relação àquele serviço contratado, no caso aquela é que portaria é, assim,
0: é que os termos em inglês eles invadem o nosso dia a dia não tem jeito mas é um, um suporte de atendimento. É um termo Sim. que foi convencionado para chamar esse suporte. Na verdade, a gente
1: tem termos é, estrangeiros em tudo que é lugar. É, Abaju é, é francês. É. Então, assim, a gente aprendeu a falar e a gente aportuguesou muitos de, muito isso, deles, isso, né? Isso, isso, a isso. gente Mas a gente vive no dia a dia com ele. Helpdesk quer dizer basicamente o suporte pós-venda. Até porque você não tem um helpdesk pré-venda. Você tem um suporte pós aquisição de um serviço ou um produto. Então, ali é
0: um helpdesk. Sim. E hoje também tem maneiras de estar. Tá automatizando Franklin. Este Help Desk, propriamente dito, não o, o, o atendimento pode até dizer o atendimento humano, né? Que a IBM tem o IBM Watson, sim. que ele é como se fosse um, um robô, né? Sim, é um robô. É é um é um, é um é, sim, é um robô. É um, é um robô que, que ele vai alimentando com aquelas informações todas que normalmente são aquilo que geralmente é perguntado, né? Então ele passa a ser também um, um suporte. Uma central de tira dúvidas que está interligado com isso que a gente está falando também. Isso, isso é a tecnologia também só, no dia a dia, né?
1: Só fazendo um paralelo que o Daniel está falando. Então, você é, que utiliza o WhatsApp, eu acho que ninguém não utiliza. Minha mãe utiliza o é verdade, WhatsApp, então é verdade, todo verdade. mundo utiliza o WhatsApp. Dona Bernadette, um beijo. Mas todo mundo utiliza e o que, é que as empresas entenderam? Que elas teriam que ir até aonde o usuário mas se encontra, que no Sim. caso são as redes sociais e no caso os aplicativos de conversação como o WhatsApp então o que é que acontece? Hoje existem os boots que são esses robôs que, que o Daniel falou, que eles captam as maiores necessidades baseado nos problemas relatados pelos clientes e eles criam perguntas autônomas e respostas autônomas Perfeito. baseado em tudo que é produzido do, durante todo esse tempo de é, dúvida-resposta dúvida-resposta, dúvida-resposta então ele automatiza muito então isso dá a impressão primeiro de exclusividade porque você tem perguntas respondidas que são só suas dúvidas, não é de todo mundo. Isso, isso, isso. Isso foi muito trabalhado, Daniel, lá no, nos, em, nos e-mail markets é, de antigamente, onde você recebia lá, por exemplo, feliz aniversário. Ou com a simples inserção do campo no e-mail market, seu nome, então você recebia uma correspondência. Olá, Franklin Saraiva. Feliz aniversário. Aquilo dá uma sensação para gente. Você já totalmente
0: virar. diferente. Lógico. Você já enxerga de outra forma. E
1: isso, isso quem dita é o mercado. O é. mercado dita um comportamento que é traçado através do perfil de consumo, que é um assunto que a gente vai falar daqui a pouco, que é o perfil de consumo que está mudando drasticamente é, da forma de adquirir bens e serviços. Mas voltando para o Helpdesk, é, dentro do universo do Help Desk existe uma coisa muito importante que é a SLA, que nada mais é que são métricas que definem prazo de entrega daquela solução. É muito importante que quando você tenha um, um serviço de Help Helpdesk, você saiba quando vai terminar. Por exemplo, vou dar um exemplo que todo mundo conhece e ninguém gosta. Quando você liga para Operadora de banda larga, por exemplo, é, elas lhe dão até 72 horas para resolver seu problema. Perfeito. Essa é a SLA de atendimento. A SLA é de 72 horas. Então, em N serviços, você tem, por exemplo, quando o equipamento quebra e vai para garantia, por lei, a SLA para retorno daquele equipamento é de 30 dias, sob pena de troca imediata do produto ou ressarcimento uhum. do seu valor. Então, aquele tempo decorrido da resolução do problema é a SLA. Então, quando você contrata um serviço, é muito importante que você defina as SLA's de atendimento.
0: Por quê? Porque senão, depois, você não pode mais reclamar. Exato. Pessoal, trazendo para o nosso dia a dia. Trazendo para o nosso dia a dia, é como se fosse o seguinte, vamos, vamos para a prática, tá? É, o, termo, o termo SLA, ele vem do inglês Service Layer Agreement. Ou seja, ele é um acordo, um termo de acordo de serviço. Ou seja, vamos dar um exemplo. Eu trabalho com a empresa de, que mantém a minha central de interfone. Central de interfone, é, vamos falar que é o coração do condomínio. Sem o interfone fica complicado toda a comunicação. Ou um portão. Com as unidades, um portão. Pronto, um portão acho que é mais crítico ainda, né? Mais crítico. Então, o que é que seria, na prática, esse SLA? Vamos dar um exemplo. É, o portão, Franklin, o portão está lento. O SLA do portão lento... Ele vai ser o mesmo... Isso eu já tô fazendo uma pergunta na prática Com o um exemplo, com a pergunta Ele já vai tirar dúvida. vocês já vão entender Por exemplo, Franklin, eu quero abrir um chamado que, Pois o portão está lento Certo? Agora se eu ligo para Franklin e faço assim Franklin, o portão parou Franklin, qual é o SLA que é mais urgente? Gostou do exemplo? Oh, oh, perfeito, perfeito.
1: Só me ajuda. E vocês percebem que ele começou dizendo que não vai falar os termos. Eu tenho evitado os termos. Ele que, né, é. eu sou do TI, mas ele fica, né, Inglêsando tudo. Eu prefiro, né? Mas é porque ele é da área. Ele é meu colega também. Mas veja, é, o que o Daniel falou funciona da seguinte forma. As SLA's elas possuem níveis. Isso então eu tenho mesmo. um nível zero, que é a SLA imediata, até 4, 5, seis, vai depender da, da fragmentação dos atendimentos dos serviços que são prestados mas por exemplo no, no atendimento da solicitação de portão lento a SLA, por não ser emergencial já que o, o, o equipamento está funcionando ela é um SLA de nível 3 Perfeito. que tem um tempo determinado de 48 horas, por exemplo. Isso é um exemplo, tá, pessoal?
0: Isso é um acordo que é feito entre ambas partes. E esse é.
1: acordo fica contratualmente registrado. Isso, porque que... aí você pode cobrar. Exato, que é o que a gente tem batido na... muito na tecla. Tem que colocar pra poder cobrar. Se não tiver, Isso. você não pode cobrar. Vai pra esfera do achismo. É Exato. E no achismo, todo mundo tem razão. Perfeito. Já quando o portão quebra, aí eu tenho uma parada total daquele equipamento. Então... Por ser um equipamento muito importante para a entrada e saída do Isso. condomínio, a SLA é zero. O atendimento é imediato. Perfeito. Então, assim, essa é a diferença das SLAs, elas têm que estar presentes no contrato sob pena de você não ter margem de reclamação ou
0: cobrança quanto àquele prestador de serviço. Perfeito, pessoal. Então, se você quiser se aprofundar um pouco mais sobre o tema, existem duas certificações de mercado que são muito interessantes para esse tema, que é o ITIL, tá? E o COBIT. Essas duas certificações, ela existem outras, mas vamos falar que essas duas são as principais. Você que é cínico, você que não só da área de tecnologia. Se você quer entender um pouco mais sobre esse assunto, essas duas certificações são certificação de mercado aí muito boa. E existe
1: essa confusão que IT ou COBIT são relacionadas única e exclusivamente para o mercado tecnológico que não é verdade. Não é, com certeza. São rotinas operacionais. Por exemplo, o próprio 5S, entendeu? Sim, sim. Então, sim. são metodologias aplicáveis a qualquer tipo de Perfeito. negócio, a qualquer Perfeito. tipo de Até em casa. Isso. Por exemplo, lá em casa a gente aplica o 5S. Minha esposa não pratica muito, né? Eu também muito não, mas a gente tem lá implantado para ter métricas para saber o que vai fazer, como vai fazer. Então, assim, isso pode e deve ser praticado por qualquer ser humano, independente de
0: profissão. Perfeito. Vamos falar um pouco agora, Franco, sobre a mudança de comportamento esse na assunto, aquisição de produtos é e serviços para condomínios, interligado, interligado com, com a compra direta do fornecedor devido à questão aqui do horário tá? vamos jogar duro aqui é, vamos falar sobre essa questão dessa mudança de comportamento aí do, do consumidor
1: bom, é, todo mundo sabe que o consumidor tem mudado o seu perfil de consumo, hoje em dia é, a gente brinca muito que os atravessadores estão sendo retirados de forma muito dura do processo de compra isso é uma, é uma realidade que é advinda do movimento make, ou da cultura make que a gente falou no, no podcast passado, você que não sabe o que a gente está falando, vai lá atrás vai no episódio 7 e ouve vai gostar bastante é, então o que acontece é, antigamente se comprava um, um equipamento na internet, um produto e se tinha um receio de que aquilo ia chegar se ia chegar correto, hoje em dia a legislação ela avançou bastante em relação aos cuidados que deve-se ter e os direitos que se obtém ao adquirir um produto pela internet por exemplo o, o, o período de arrependimento é de 72 horas então você pode receber até 72 horas é, trocar e a troca ela não é pertinente a defeito mais ela é pertinente a não ter gostado. O, o, o consumidor ele pode simplesmente dizer oh, isso daqui não era o como eu pensava no site. Então ele pode devolver aquilo. Diferente de uma compra Perfeito. direta no, no mercado que isso não existe. né
0: Com certeza. Então
1: assim, frente a esse, esse novo cenário, os condomínios... É, a Dualtech, na verdade, ela, há dois anos e meio, três anos atrás, ela se destacou no mercado condominial por abrir uma frente de trabalho é, sobre como adquirir serviços principalmente produtos, mas também serviços, é... Sem o advindo do atravessador. Então, para vocês terem uma ideia, a Dotec foi pioneira na, na abertura de mercado para que o condomínio, quanto o CNPJ, adquirisse seus produtos diretamente no distribuidor. Isso causou um, um reboliço no mercado. A gente sabe disso, a gente sabe que o PJ é diferente de pessoa física e a gente entendeu que era possível fazer isso com ganho para todas as frentes de trabalho, tanto para o prestador de serviço quanto para o condomínio. Os condomínios aceitaram bastante é, essa ideia e foi bem legal é situação. vale
0: frisar que o prestador de serviço ele não, não tá saindo perdendo com isso porque ele continua sendo comissionado de forma é? e assim isso é tão legal isso que você tá falando que acabou gerando um case de sucesso que a gente também tá trazendo para o papo condominial ao vivo o nosso síndico Paulo vai estar tá lá com esse case grande de sucesso, um, um grande síndico que a gente admira muito a maneira que ele conduz, que ele gere lá o empreendimento, tá? Ele vai estar tá trazendo o case de sucesso é, sobre compras condominiais. Então ele. É, isso que você falou torna possível, por exemplo, porque, por exemplo, na sua área de segurança, o que é que a gente percebe? O que é que a gente percebe aí no mercado? Que nós síndicos, vou me colocar no lugar do síndico, eu não faço isso, mas eu falo, eu tô falando de uma maneira geral, tá? Nós síndicos, o que é que a gente faz? Ó, oh, chamar uma empresa para fazer um projeto aqui de segurança, a gente quer, por exemplo, ah, eu quero colocar 16, vamos, 16 é um número né que tem geralmente padrão, disponível padrão. o padrão lá para o para o stand alone. Vamos dar exemplo, ah, eu quero instalar 16 câmeras no meu condomínio. Então, Franklin, peça do vem aqui do Altec, vem aqui empresa X, empresa Y e o que é que vai ser tocado lá no nosso evento? Justamente essa questão do, do melhor procedimento e da melhor prática, tá? Porque somente em um processo bem feito, com tudo bem esclarecido e documentado, é que é possível fazer isso de uma maneira eficaz, isso aqui que você está falando. Porque comprar direto, o condomínio sabendo que pode comprar, não tinha dúvida que ele vai querer. Mas queria que você falasse um pouco, é, como tem sido essas concorrências que você participa, em que, infelizmente, por isso é que a gente tá levando pro evento, que a maioria dos casos não é o caso que tivemos lá no condomínio do Paulo, então a gente quer conscientizar o síndico, ó, síndico, se você fizer por esse caminho esse caminho aqui, é, você vai ter um, um sucesso me melhor, você vai poder estar tá usando recursos um recurso, enfim, como que você tem visto aí no dia a dia, essas participações aí desses processos seletivos tão organizados dessa maneira?
1: É, na verdade não é, a gente sabe disso, infelizmente, por isso o Paulo foi convidado, né, para participar é. do evento, para dar uma luz nessa nesse universo tão escuro e tão complicado no próprio condomínio você tem dificuldades de encontrar orçamentos pra, que se equivalam, né, então isso para aprovação é complicado, porque um fornecedor oferece uma solução, o outro oferece outra e você não tem margem de comparação, a gente brinca muito que se acaba comparando gato com lebre exato, sem saber. Exato. Então, a, né, a Dualtech foi por coincidência, eu até agradecer a Daniel, a Dotec foi, nesse processo que ele está citando do Paulo, foi participante do processo e logrou êxito... Não só participante, né? foi a vencedora é, a, né? a gente logrou êxito em atender todas as, as necessidades técnicas. Então, assim, não foi uma questão muito fácil, a gente estava lá com todos os recursos e depois de, de, de entender o processo, a gente viu que o condomínio saiu na frente porque ele já tinha todas as especificações técnicas definidas Perfeito. no processo de contratação então pra gente é muito mais fácil, por quê? porque já tá tudo especificado que tipo de câmera, ah, qual modelo qual o alcance do infravermelho todas as especificações estavam tipificadas Tirando qualquer margem de contraditório lá na frente... Em relação ao que foi contratado e ao que foi entregue. O então...
0: famoso é o famoso gato por lebre. Porque assim... Se o cara chega e fala... Oh, a minha proposta é 20 mil... A outra é 30, a outra é 40... Precente. Quando você vai ver o de 20... Não está lhe entregando o gato. Está lhe entregando o lebre. E quando você tem tudo descrito... Muito bem descrito em um projeto... Feito o projeto avaliando de fato qual é a necessidade, sim, sim. porque às vezes não vamos botar aqui o mais barato, mas às vezes esse mais barato não atende. Então, não vamos botar o que tem que ser colocado, o que vai atender, né? Então, uma vez o projeto feito, ó determinado inclusive é marca de fabricante, né? Com certeza, marca porque... e modelo, porque se assim não for, não tem como comparar, não tem sim. como dizer que é a mesma sim. coisa, sim. entendeu? Porque aí. Acaba com essa questão de utilizar por isso que
1: marcas inferiores Por né? isso que não é igual a licitação Porque licitação você não pode fazer isso Mas nesse processo de tomada de preço O projeto ele vem discriminado inclusive com marca Para que você possa ter um comparativo fidedigno Do que foi entregue pelas propostas Então não só uma, nós concorremos com seis empresas Se eu não me engano então E, e assim, deixando bem claro Nós não fomos em nenhum momento Isso é muito importante, Daniel, tá perfeito, falando Nós perfeito. não fomos o menor valor fato que mostra que a prioridade não é o menor valor. O condomínio fez uma assembleia, né? Abriu os envelopes. E o síndico vai estar tá lá para falar isso. Ele então, vai estar tá lá para falar isso então, ao vivo, né? Ele foi para lá, abriu e depois de uma conversa técnica conosco e com todos os concorrentes, nós fomos os escolhidos pelo respaldo técnico, pelo conhecimento, isso é muito bom pra gente, porque mostra que a gente tá indo no caminho certo de passar a informação e que essa informação se não foi aproveitada conosco e eu falo isso sempre nas minhas concorrências é porque não houve oportunidade mas que o condomínio sai dali com as informações necessárias para contratar melhor e contratar o melhor que vai dar o melhor resultado no final então ser, ser contratado ou não ser contratado não é é a premissa da Dualtec. A DualTech quer muito fomentar a disseminação de conhecimento.
0: Perfeito, meu amigo. Então, você que é síndico, prestou bastante atenção aí nessas, nessas informações. Nessas questões de, dessa mudança De comportamento Quando você for fazer a sua aquisição Seja de produto ou serviço Procure ter isso muito claro tá? Estabeleça As regras, vamos chamar de regras do jogo São né? Regras, né? São Estabeleça regras. as regras do jogo você, você, você é o comprador Você tem esse direito, você não está exigindo Nada mais do que o seu direito entendeu Então tenha muito claro Vou comprar a câmera, marca o um modelo é, Vou fazer um serviço de, de Caixa de gordura, pergunte qual é a forma que que vai ser limpo, né? vou, vou, vou comprar farda... Rapaz, fardamento é crítico, é, eu, eu fardamento tenho visto. é crítico, viu? <risos> fardamento exi... é, coloque especificamente qual é o modelo do tecido que você quer, sabe? Só assim, desta maneira, sim, exatamente tem uma especificidade. Veja, no caso dele, mesmo tendo isso, ele não foi contratado por ser o mais barato, mas você Des, fazendo dessa maneira você pode sim ter a justificativa que contratei o mais barato pelo, se menor, você preço. Tiver, pelo menor preço sim porque você sabe que todo mundo está entregando a mesma coisa Exato. Né? e que mesmo assim por exemplo quando é serviço 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 não dá pra quantificar pelo menor preço, que aí você já sabe que não, é impossível o serviço de uma empresa ser igual sim, a de outra. Perfeito, Agora, por é exemplo. exemplo, no caso dele, ele ganhou, ele ganhou não ganhou com o menor preço, mas o caso dele foi produto e serviço. Mas vamos dar um exemplo: o condomínio quer comprar, um exemplo, é detergente, somente o detergente e quem vai aplicar, o, fazer o uso do detergente é a equipe. Aí nesse caso, sim, perfeito. eu tenho certeza que aí nesse caso. Quem ficasse segundo, terceiro, quarto ou quinto... Fatalmente não ganharia a, a proposta. Porque, por um exemplo... Se eu estou comprando... 5 é, litros de detergente da marca IP... Por que, que eu vou comprar... Quem vender vendendo a 1,50, se o fornecedor me ofereceu a 1,45 o um mesmo item. Essa eu
1: é vou a mágica, comprar 1,45. Essa é a mágica da prestação de serviço. Ela é. é imensurável ao ponto de você definir tecnicamente quem é o melhor. Então, quem é o melhor é quem tem maior conhecimento técnico e por isso eu tenho frisado. É, a Dualtec. Se ela quisesse o que ela não quer, ser a única no mercado, ela não conseguiria. Então, assim, eu tenho batido muito na tecla com os meus companheiros, os amigos de área, se especializem, se qualifiquem, não foquem em preço. Entendam que preço todo mundo tem, mas ofereçam valor ao seu cliente, ofereçam sim. algo diferencial, que façam com que vocês sejam escolhidos em detrimento da sua concorrência. Perfeito. Eu queria falar, Daniel, mais uma coisa antes da gente terminar, porque eu sei que o tempo está curto, sim, sim, sim. sobre o que a gente vai abordar lá no evento papo, é, papo condominal ao vivo que vai ser nesses dias 30 e, e, e dia 1º de maio e também haverão o curso, né o sim, treinamento sim. no dia 2 e 3 lá no Ferreira Costa convidando vocês para quem ainda não se inscreveu se inscrevam, ainda tem vaga, eu acho, né não tem, sei tem, tem. mas a gente vai abordar sobre justamente os assuntos que nós falamos que é a questão de, de Perfil de consumo, uma coisa que está ligada e liga tudo que a gente falou, tanto no podcast passado quanto nesse podcast, é o uso da internet. Perfeito. A internet tem sido aí divisora de águas desde a sua criação né? e ela tem sido cada dia mais necessária para que nós aproveitemos os avanços tecnológicos industriais. Uh, por exemplo, smart tvs isso, smart watch e tudo isso. mais, então o que é que acontece pensando nisso, nós passamos aí dois, dois anos e meio pensando numa solução para condomínio que viesse atender essa demanda Espetacular. e desenvolvemos um projeto chamado hipercondomínio o que é que o hipercondomínio faz ele justamente atende essa frente de novo comportamento de consumo ele retira o atravessador faz com que o condomínio tenha a possibilidade de criar sua própria infraestrutura de fibra ótica Perfeito. e e aí o condomínio, como se fosse uma garagem. Imagine isso como uma garagem, Imagine isso como um bem comum. Só que nessa vez, dessa vez, o, o aproveitamento vai ser por cada condomínio. Porque a gente tá falando de uma redução, Daniel, pasme, de cerca de 80%. 80% Nossa. é... Sim, quando nós terminamos o estudo, que nós enxergamos isso, a gente disse, meu Deus, isso vai ser... Assim, um boom, um marco no consumo de internet em relação aos condomínios. Pessoal, nós...
0: só para vocês também terem profundidade o tamanho desse projeto, nós estamos falando da internet para o condomínio, entenda-se não somente para a administração do condomínio, para colocar nas câmeras, para o uso... Ad... Entenda-se para o condomínio inteiro, Uou. ou seja, para a administração, para a internet do, do, das câmeras, para o monitoramento e para todas as unidades do condomínio. Vejam só... Que legal. E você
1: parte da premissa de que se você gasta hoje, eu vou falar em números porque fica muito mais esclarecedor para quem está ouvindo. Sim. Se você hoje gasta, que é uma média do, dos provedores locais, algo em torno de R$ uh, 99,90 ou R$ 149,90 num link de 20 megas, né? cada condomínio vai desembolsar para esse mesmo link algo em torno de 20 reais. E aí, Franklin, mas como isso é possível? A gente vai explicar isso lá. Nós não somos provedores. Uhum. É, vocês, condomínios, vão poder escolher o melhor provedor, o que tem melhor qualidade no mercado, mas agora o condomínio contrata o link full, o link Perfeito. dedicado e divide único um, exclusivamente entre os moradores. Quando você contrata um link de uma operadora ou uma DSL da vida, Isso. por exemplo, você contrata e aquele link é dividido para um número que você não conhece de moradores, então... Geralmente as... é muito grande, inclusive. E às vezes você tá com ela é. muito boa, às vezes tá com ela muito é. ruim. Quando você coloca uma internet dentro do ecossistema do condomínio dividido para aquele número fixo de pessoas, a gente tá falando, por exemplo, a gente tem dois cases aqui no estado de Sergipe, né, e já outros em análise e outros em aprovações aqui também, onde pagando 39,90 Uh, os moradores estão usufruindo de link de mais de 100 mega, Nossa, o que a gente chama de hipervelocidade. E aí vai dizer, mas Franklin, é, isso funciona tão, fun funciona tão bem que agora eles estão podendo usufruir, que é uma coisa que eu falei muito anteriormente na, nas conversas. Toda câmera que é colocada no condomínio é para uso do condomínio. E só nunca foi possível que os moradores usufruíssem das câmeras colocadas e pagas por eles. O monitoramento remoto, né? É, mas, mas muito mais a, o acompanhamento remoto do próprio condomínio, por exemplo, a área, área comum. Se seu filho está brincando no playground, se ele caiu, se entendeu, a, a, a entrada de pedestre, quem está lhe chamando essas tecnologias vão, vão poder ser embarcadas dentro da rede interna do condomínio. Perfeito. O que Ou...
0: antes não era possível, pô, é, até porque é assim. uma rede que é fechada, uma é uma rede internet, que não, que não tá é sua internet. e é, é só
1: pra internet. E assim, outra coisa que é bem legal e que já é realidade em vários estados, é que você acaba com a interfonia local. Não existe mais interfonia local. O seu interfone é o seu celular. Então, se você estiver na Bélgica e chegar uma encomenda para você, você vai atender o seu interfone no seu celular, o seu porteiro, o ou a o pessoal,
0: até onde chega. E
1: você vai perguntar: Mas, Franklin, isso vai custar quanto? Nada, porque isso está dentro do serviço de internet. Então, aquele valor que você paga, ele já engloba tudo isso. E aí que eu tô falando ainda dos mesmos R$39,90 39,90 da vida. E tá Talvez o boom, Daniel, que assim, só para finalizar, uhum. porque senão eu vou falar tudo e quem quiser ouvir mais vai para o evento. Vai lá no evento, com certeza. É, é que o grande diferencial é justamente esse assunto que a gente abordou antes, que é a SLA. Quem de vocês que está ouvindo esse podcast nunca se estressou ligando para um, um help desk uma operadora? De Quase todo mundo. Você passa de ramal para ramal, você se estressa, a, a ligação cai, você liga 300 vezes e passa duas horas. Com a aquisição do hipercondomínio, o suporte é local, porque o valor ele comporta um técnico localmente no condomínio. E aí, Daniel, não para resolver só problemas de internet, porque nós não somos provedores, nós somos especialistas em TI. Nós vamos para resolver problemas de meu roteador está tá, tá parado, minha TV não conecta problemas do dia-a-dia dia de quem usa tecnologia, quer queira, quer não, e que não tem um técnico específico que tem que esperar, meu computador tá travando... Olha só, pessoal, formatar?
0: peraí, peraí. Vocês estão ouvindo o que, é que ele tá falando? Ele tá falando que você vai resolver o seu problema, você vai ter internet de alto nível, e mais do que isso, além de você economizar muito, em torno de 80%, 70%, 80%, você ainda tem... Uma empresa No seu condomínio Você não vai mais gastar dinheiro pra formatar computador Pra, não, de pra forma olhar, alguma. olhar sua rede Enfim, pra olhar seu roteador Que sua, sua wi-fi lá não tá funcionando direito você, já, você tem uma empresa À disposição de todos os condôminos Pra atender todas essas demandas Olha só que pagando quanto a mais Nada a mais, né? Já é incluído não, no valor Tá, local, tudo tá tudo incluso, Então tá tudo o tudo plano é, é tudo incluso Então é espetacular
1: Aí você pergunta, Frank, como, é, como é que isso é possível? Enquanto um provedor, ele cobra, ele cobra um sobrepreço para a distribuição do link, uh, então ele contrata um link de 10 mega e vende para você, né, fração desse 10 mega Sim. e cobra um valor embutido para ter lucro, isso é normal, Sim. isso é mercado. Você contrata um link dedicado e esse, essa diferença aí, ela é embutida nesses serviços adicionais. Então, por isso que você pode pagar... R$39,90 no link de 100 mega para você. mas mais Franklin 100 mega dividido para, por exemplo, um case que a gente eu já obtive autorização, um case da do Helvision. Well é, a gente contratou um link de 100 mega para lá, para 144 pessoas na Telecom existe uma proporcionalidade de 1 para 10, então a sensação de uso das pessoas ela é de 120 mega em média de consumo senhora. fora isso, tem os comportamentos de consumo, que a gente vai falar sobre isso no evento, não vou me alongar, uhum. mas a realidade é você, morador de condomínio que está gastando mais de 100 reais na internet de 20 mega você pode acabar com isso instantaneamente, e eu tô falando de uma economia muito
0: drástica como vai lá no evento que você vai ver é isso aí pessoal muito obrigado muito obrigado Franklin aqui por participar contribuir com o nosso conteúdo esse foi o Oitavo episódio da primeira temporada do Papo Condominial Cast. Participe mandando seu áudio, seu texto para o nosso WhatsApp, como o Franklin bem frisou lá no começo. É o nosso direto, tá? DDD79, o número 999558246. Repetindo, DDD79, o número é o 999558246. Ou pelo nosso e-mail, contato, papocondominial.com. Ponto .com.br ponto Você pode fazer parte do, do nosso podcast Seu áudio, seu texto Tá bom? Até a próxima E saudações condominiais. condominiais! Valeu gente! Tchau, tchau! Você ouviu Papo Condominial Cast Papo Condominial Cast O podcast do portal um oferecimento de Porter do Brasil, Cicobi e Superlógica.